0: Identiteettiä ja kulumista lähetystyössä pohtivat tämänkertaisessa lähetysvartissa Toni Mäkelä Opkosta ja Joona Kuusikoski-Lekasi-projektista sekä Kylväjän lähetti Miika. Keskustelu kuljettaa Apulas-lähetysjohtaja Hanna Lindberg. Tämän jälkeen ohjelman opetusosuudessa Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa viime kerralla aloittamaansa Raamatun teemalla Raamatun rukoilijat, mutta sitä ennen ääneen päästetään keskustelijat Hannan johdolla.
1: Toni, miksi me puhutaan siitä, keitä me ollaan, kun me puhutaan lähetystyöstä? Eikö me pitäisi puhua työstä ja miten se tehdään, niin miksi me puhutaan itsestämme? Mitä ero on olla Jumalan lapsi tai lähetystyötä tekevä kristitty?
2: No mä ajattelen, että se on tavallaan yksi ja sama. Siitä näkökulmasta, että kun me ollaan uskovia, niin me ollaan Jumalan lapsia ja lähetystyöntekijä on ityisellä tavalla todistaja. Ja lähetystyössä meidän tehtävä on todistaa siitä, mitä Jumala on tehnyt. Todistaa siitä, mitä Jumala on tehnyt historiassa ja toisaalta myös meidän omassa elämässämme. Ja siksi se meidän identiteetti on ihan siellä ytimessä. Jos meidän oma identiteetti ei ole paikallaan, niin meidän on vaikea autenttisesti kertoa siitä Jumalan
1: työstä. Mitä Miika, ajattelet näistä sisällöistä?
3: Joo, siis täytyy heti kommentoida tähän just lähetettynä olemiseen, että Jeesushan on lähettänyt meidät kaikki hänen lähetyskäskyssään, että jokainen meistä hänen seuraajistaan me ollaan kaikki lähetettyjä. Ja ja sitten voi olla se erityinen kutsu sitten vielä lähteä vaikka lähetystyöhön tai mikä se kullekin on sitten.
1: Eilen puhuttiin rukouksesta. Jukka Jämseen sanoi rukouksen yhteydessä, että elämän tarkoitus on Jumalan läsnäolon harjoittaminen. Ja mä kuulin jotain tällaista nyt teidän kommenteissa, että tässä on kyse jostain muustakin kuin vain työn tekemisestä tai suoritteista. Mikä identiteetti teillä on?
3: Joo, hy- hyvä kysymys. Täytyy ensin sanoa sen ensimmäiseen sun lauseeseen, että tosiaan se ei ole suoritteita tai tekoja, vaan tämä on lähetyselämää. Me eletään Jeesuksen lapsina. Se kaikki, mitä me tehdään, niin me ollaan Jeesuksessa, hän on meissä. Ja me toivotaan, että me heijastellaan hänen rakkautta meidän lähimmäisille. Koko meidän elämässä.
1: Mitä Toni, sä ajattelet? Sä oot enemmän toiminut täällä kotimaassa, tutussa ympäristössä. Mitä sulle identiteetti merkitsee elämässä ja työssä?
2: Identiteetti on mulle aivan siellä ytimessä. Ja mä ajattelen, että se on tosi tärkeä asia. Ja silti se on samaan aikaan semmoinen asia, josta mä koen ainakin omassa elämässäni. Siinä on myös hyvin usein, tai ainakin välillä tulee näkyviä itselle paloja ja palasia, jotka ei olekaan ihan kohdallaan. Ja sitten semmoisia, mitä saa niinku edelleen työstää. Ikään kuin, että tämä koko uskon elämäkin on kuitenkin nimenomaan matkaa Jumalaa kohti. Tavallaan, kun me käännytään Kristuksen puoleen, niin me käännytään ja sitten me jatketaan sitä matkaa koko aika lähemmäs Jumalaa ja saadaan yhä enemmän uudistua. Ja myös se identiteetti saa syventyä ja muuttua yhä niin kuin enemmän.
1: Mika sä oot ollut lähetystyössä, mä viittasit, että Jumala kutsuu toiset vähän kauemmas ja toiset täällä ehkä tutummissa ympyröissä. Sä oot ollut siellä kauempana ja vierässä kulttuurissa. Mitä Jumalan lapsena oleminen ja se identiteetti
3: merkkas sulle siinä pätkässä? Kyllä se niin kuin täysi turvaaminen isään ja Jeesukseen, niin se tulee entistä suurempaan arvoon, se Jumalan lapseus. Kun oot siellä eri kulttuurin keskellä ja joudut koeteltavaksi, niin se niin kuin suhde isään vaan kasvaa ja se turvautuminen. Se identiteetti tiivistyy.
1: Joo. Kuulin vähän samoja asioita, mitä eilen tämä Ulla Anttila sanoi tässä rukouskeskustelussa myös, että esimerkiksi rukouksessa... Hän kokee, että Jumala näkee meidät ilkosillamme ja hän näkee, että mistä käsimme tehdään ja ollaan, onko se rakkaudesta vai pelosta. Mä ajattelin, että tässä oli jotain aika syvää siitä identiteetin tärkeydestä ja Jumalan edessä olemisesta, mihin jo viittasitte.
3: Kyllä se näin on, että toi on itse asiassa tosi mielenkiintoinen toi suhde rakkauden ja pelon kanssa, koska toisaalta... Kunnioittavaa pelkoa meillä on, mikä tulee välillä omassa rukouksessa ja mm. elämäntilanteessa esiin. Ja sitten välillä se isän käsiin lankeaminen rakkaudessa, kun et muuta voi. Et siinä on tietty tällainen jännite jopa, tulee vielä.
1: Toni, sä toimit opiskelijamaailmassa erityisesti. Olet lähetetty tavoittamaan nuoria aikuisia opiskelijoita. Mistä identiteetistä käsin heitä kohtaat? Ja mikä on se identiteettiin liittyvät kysymykset, mitä siellä tulee vastaan?
2: Mä koen itse, että se nimenomaan rinnalta kulkija täytyisi olla se ikään kuin lähtökohta, mistä meitä kutsutaan ihmisiä ylipäätään tavoittamaan. Ei, ei ylhäältä päin, vaan nimenomaan rinnalta. Ja samalla tavalla niin kuin Jeesus tuli olemaan palveleva kuningas, niin meitä kutsutaan samantyyllisen elämään. Meitä kutsutaan samantyylliseen elämään lähetyskentällä, missä ikinä ollaakaan. Mä jotenkin ajattelen, että kun meillä tällä länsimaissa, Tuntuu olevan sitä ajatusta erityisesti, että ollaan aika allergisia sille, että ylhäältä päin kerrotaan, miten asiat on. Ja tuntuu siltä, että ihmisillä on tarve löytää itse totuuksia ja etsiä sitä. Niin semmoinen ajatus, mitä mä oon miettinyt, että voitaisiko me yrittää ikään kuin hyödyntää tätä näkökulmaa. Et sen sijaan, että me keskityttäisiin siihen, miten hyvin minä tai muut me työntekijät tai ylipäätään lähetystyöntekijät voidaan kertoa Jeesuksesta, niin sen sijaan keskityttäisiin siihen, että miten hyvin me voitaisiin auttaa heitä löytämään Jeesus. Jos ajatus on se, että he haluavat itse etsiä totuutta, niin yritettäisiin sitten yhtyä tähän sillä tavalla, että yritettäisiin ohjata heitä etsimään raamatun äärelle ja rukoilemaan. Eikä niinkään itse opettaa, vaan nimenomaan auttaa heitä etsimään ja löytämään.
3: Kutsuttu kulumaan. Erityisesti mä jäin miettimään sitä kulumista. Ajattelisin näin, että ei ehkä pitäisi niin tarkoituksella välttämättä hakea, että nyt minun pitää kulua, kun haluan kasvaa Herran työssä. Mutta Herra johdattaa niihin tilanteisiin. Ainakin omassa elämässä on sen kokenut, että aina tullaan uudestaan ja uudestaan siihen tilanteeseen, että hei, nyt ollaan taas äärirajoilla. Nyt mua väsyttää, Herra, auta, kanna. Ja jotenkin niin kuin niissä tilanteissa, tilanteen keskellä sitä, niin kuin ei tiedä, että miksi mä, mä joudun taas olemaan Herra tässä. Sitä kysyi Jeesukselta ja rukoi, että miksi, miksi taas. Ja sitä siunausta kulumisessa, ei niin kuin välttämättä sen keskellä ymmärrä. Niin kuin jälkikäteen kulumis, näiden tilanteiden jälkikäteen ei niin miettinyt, että kyllä niissä on siunauksia. Toisaalta kuluminen ja tällainen koettelemus antaa kestävyyttä. Että kun on käynyt monta kertaa sen pesukoneen myllyn läpi, niin huomaa, että jaksaa paremmin niitä myllyjuudestaan. Ja vielä mikä on ehkä toinen sellainen juttu, mitä mietin, että kun sä joudut tällaiseen tiukkaan tilanteeseen, sä joudut kulumaan, niin silloin sä turvaat Herraa. Sä rukoilet, että Jeesus auta, mä en itse pärjää, sä tulet pienen paikalle ja ymmärrät niin sen, että Herra saa tulla suuremmaksi, mä saan tulla pienemmäksi. Siinä on jotain sitä pyhittymistä kanssa. Tällaisia ajatuksia tuli siitä.
1: Kulutuksen kestävyydestä. Mitäs meidän vieraat siellä, Joona, miltä kuulosti? Mikan ajatukset kulutuksen kestävyydestä?
4: Jotenkin se pyhyys kuvastaa mulle myös sitä henkilökohtaista syvää syvää suudetta meidän luojaan. Kun kutsusta puhutaan, niin Jumala on antanut meille korkeimman kutsun tuntea Jumala syvästi. Ja sen lisäksi on sitten lähetyskutsu. Ja lähetyskutsuun liittyy sitten vielä henkilökohtainen kutsu, että miten toteutan sitä lähetyskutsua. Kaikista korkein kutsu meillä jokaisella on tuntea Jumala ja astua Jumalan pyhyyteen meidän omassa elämässä.
1: Entä Toni, mitä ajatuksia sulle tuli?
2: Tässä on nyt tullut jo paljon hyviä ja mielenkiintoisia ajatuksia. Se, mitä mä ehkä lisäisin tähän, niin, tai mitä itsellä heräsi mieleen, liittyy erityisesti siihen pyhyyteen ja Jumalalle erottamiseen sillä tavalla, että... Pyhyys on ikään kuin siihen Jumalan tehtävään yhtymistä myös. Eli sitä, että me ikään kuin katsellaan maailmaa Jumalan näkökulmasta, ollaan erotettuna hänelle ja että se pyhyys on sitä, että me yhdytään siihen Jumalan työ tietyllä tavalla. Ja mitä enemmän me sitten pyhitytään, kun tätä sanaa käytetään, niin sitä enemmän me katsotaan maailmaa Jumalan näköjä ja ollaan yhä enemmän hänen kanssaan ikään kuin samaa mieltä ja Yhä enemmän ja syvemmin yhdytään hänen työhönsä tässä maailmassa.
1: Kutsuttu kulumaan, miltä se kuulostaa nuoresta ihmisestä? Eikö niin kuin elämältä odota vähän positiivisimpia tai vauhdikkaampia asioita, mutta että minä niin kulun tässä elämässä ja lähetystehtävässä? Miltä se kuulostaa kutsuna ja tehtävänä?
4: Kyllähän se vähän pelottaa niin nopeasti ajateltuna, mutta ehkä sitten kun lähtee siihen syvällisesti, niin siihen just sisältyy se ajatus siitä, että kun mä kulun, niin mä tarvitsen Jeesusta, minä tarvitsen Jumalaa. Et se ei ole ainoastaan kulumista, vaan se on myös samalla täyttymistä. Ja jos mä en itsessäni näe sitä, että mä kulun ja mä tarvitsen Jeesusta, niin jotain puuttuu.
3: Joo, se on just näin, niin kuin Joona tuolta viisaasti sanoi, komppailen kyllä kovasti, että se vie meitä Jeesuksen luo.
2: Mä voisin sen verran kommentoida, että itse tämä liittyy sekä tuohon kulumiseen että, eh... Tuohon lähtemiseen, niin se on jotenkin äärimmäisen lohdullinen kuva se, että meillä on aarre saviastioissa. Mitä enemmän me kulutaan, niin sitä kirkkaammin se aarre meissä, Kristus meissä saa tulla esiin. Ja samalla se liittyy myös siihen lähtemiseen sikäli, että ei se kirkkaus ole siinä saviastiassa sinänsä, vaan se on siinä Kristuksessa, joka loistaa sitä saviastiasta. Eli kuka tahansa voi olla se asti.
1: Mikä Miika sun kokemus on?
3: Joo, kyllä, komppailen tässä taas Tonia, tonia kanssa vahvasti. Mutta ehkä sitten on sellainen ajatus, että on valmis Jeesuksen muokattavaksi, kun lähtee. Ja se sisältää myös sitä kulumista ja niitä ilmestysvuorikokemuksia.
1: The Joona, miltä tuntuu olla astia Jumalan käytössä?
4: Aivan mahtavalta. Se, että saa kokea kuuluvansa Jumalan missioon, niin Kyllähän se täyttää aika isoja asioita mun sisimmässä se, että olen merkityksellinen Jumalan missiossa ja siinä mitä hän tekee maailmassa tapahtuukin mun kautta.
0: Siinä keskustelijoina olivat Toni Mäkelä-Opkosta, Joona Kuusikoski, Legasi-projektista, Kylväjän lähetti Miikaa ja apulas Hanna Lindberg. Keskustelu käytiin maaliskuussa webinaarina toteutetussa Areobagos-tapahtumassa. Tämän webinaarin tallenteet ovat katsottavissa Kylväjän YouTube-kanavalla. Ja seuraavaksi lähtösteologi lähetysteologi Iukka Norvannon raamatunopetuksen aiheena on Raamatun rukoilijat. Vuorossaan sarjan toinen osa.
5: Edellisessä lähetysvartiohjelmassa tutustuimme nopeasti Davidin synnin tunnustusrukoukseen Salmissa 51. Jossain mielessä hänen synnin tunnustuksensa ei ollut mikään yllätys, sillä tiesimme hänen toimineen väärin. Averikos ja murha eivät jätä selittelyille sijaa eikä Davidkaan syntejään puolustellut. Tällä kerralla tutustamme myös synnin mutta tällä kerralla syytä ihmettelyn on paljon enemmän kuin Davidin rukouksessa. Sillä syntiä on tunnustamassa ihminen, josta raamattu ei kerro mitään kielteistä, ja jonka toiminta on esimerkillistä sekä suhteessa maalliseen että taivaalliseen esivaltaan. Tarkoitan Danielia, joka eli sekä Babylonian, että Persian hallinnon alaisuudessa runsaat 500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Danielin synnin tunnustus on kirjoitettuna Danielin kirjan yhdeksän. 9. Siinä Daniel kertoi, että tutkittuaan profetta Jeremian ennustusta, hän tajusi, että Israelin kansan 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden aika oli päättymässä. Se tieto sai aikaan, että Daniel paastoten ja säkkikankaaseen pukeutuen siirtyi palatsin loistosta valjaalle maalle ja ryhtyi pitkään synnin tunnustukseen. Danieli kertoo kirjassaan 19:4 9.4 rukouksestaan näin. Minä rukoilen Herraa Jumalaani, tunnustin syntini ja sanoin, Herra sinä suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja olet armollinen niille, jotka sinua rakastavat ja pitävät sinun käskysi. Jerusalemin temppeli oli tuhottu. Ja Isarin kanssa joutunut pakkosiirtolaisuuteen jumalasta luopumisen eli synnin vuoksi. Nyt kun vapautuksen aika alkaisi olla käsillä, Daniel tajusi, ettei pakkosiirtolaisuuden päättyminen ollut lopullinen ratkaisu hänen kansansa ongelmaan. Senkin jälkeen kiusaukset luopua Jumalan tahdosta olisivat todellisuutta. Tätä pohtiessaan Daniel tiedosti ehkä selvemmin kuin koskaan aikaisemmin elämässä aikana, että sekä hänen itsessään että hänen kansassaan oli paljon vääryyttä. Ja mitä enemmän hän sitä kaikkea ajatteli, sitä kauhistuneemmaksi hän tuli. Hän tajusi, että kaikki se ikävä, mikä häntä ja hänen kansansa oli kohdannut, oli lopultakin ollut seurausta siitä, että hänen kansansa oli kääntänyt selkänsä Jumalalle. Eikä Daniel sulkenut itseään pois syntisten joukosta, vaikka Raamattu ei mainitse ainoatakaan hänen tekemänsä rikkomusta. Mitä luulet, voisikohan tästä Danielin asenteesta olla apua myös sinulle ja minulle? On selvää, ettei kristitty yleensä syyllisty karkeisiin synteihin, jotka olisivat Davidin lankeemusten tavoin koko kansan nähtävillä. Siksi voi helposti käydä niin, että alamme pitää itseämme vähän niin kuin parempina ihmisiin, jotka jo ovat edistyneet kirvoitterussaan monia muita pidemmälle. Danielin rukos auttaa meitä näkemään totuuden itsestämmekin. Jos kerran ihminen, jonka tekemisistä raamattu ei mainitse mitään väärää, tajuaa olevansa muiden kansansa jäsenten kanssa samalla viivalla ja tarvitsemansa muiden tavoin Jumalan anteeksi antoa, niin tuskinpa meilläkään on aihetta itsemme korottamiseen. Rukoksessaan Daniel vetosi liittoon, jonka Jumala oli solminut kansansa kanssa. Sen liiton ehdoissa on lupaus anteeksi annosta katuvalle. Siitä on kysymys myös Jeesuksen sovintotyössä. Ehtodista asettaessaan hän sanoi viinimaliaan liittyen Matt. 26 ja 28 näin. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodetetaan syntien anteeksi antamiseksi. Danielin tavoin mekin saamme vedota siihen liittoon, jonka sinettinä on itse Herra Jeesus Kristus. Hän on täyttänyt puolestamme kaikki, mitä pelastukseen tarvitaan. Itse asiassa synnin vankeudesta, eli pakkosiirtolaisuudesta ei voikaan vapautua muuten kuin siten, että Jumala tulee ihmiseksi ja tekee meidän puolestamme kaiken valmiiksi. Siinä on meidänkin synnin tunnustuksemme perusta ja myös varmuus anteeksi antamuksesta. Danielin tavoin mekin voimme rukouksessamme kääntyä turvallisesti syntimme sovittajan puoleen, sillä lopultakin hän ainoana voi meitä auttaa.
0: Näin Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto aiheenaan Raamatun rukoilijat. Rukous on myös teemana uusimmassa Kylväjä-lehdessä. Tämän maksuttoman lehden voit lukea sekä tilataosoitteesta osoitteesta kylvaja.fi.
5: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.